0: Bom dia, hoje é 9 de novembro, quinta-feira os mercados ensaiam uma recuperação, bolsas na Ásia e Europa com leves altas, o dólar continua se valorizando e o petróleo dessa vez sobe no dia de hoje. Dos indicadores externos, o grande destaque ficou com os dados de inflação da China, a inflação ao consumidor recuou 0,2 na comparação anual de outubro e a inflação ao produtor caiu 2,6 na comparação anual de outubro. Na comparação mensal... O CPI caiu 0,1 e o PPI ficou estável. Outro destaque internacional interessante foi a fala do presidente do, Fre do Fed de Filadélfia, Patrick Harker. Ele afirmou que os Estados Unidos já estão com uma desinflação lenta, mas constante, e que os juros já estão em níveis restritivos e que seguirem assim vão, ser, vão conseguir controlar a inflação. Ele ainda destacou que ele foi o primeiro a votar pela manutenção de juros. Então a gente já sabe que para ele já chegou no um nível suficiente. Aqui no Brasil, o Senado aprovou a PEC da reforma tributária, o texto teve 53 votos a favor e um placar apertado, frente a 49 necessários para aprovar a mudança constitucional e 24 contra. Já aprovou nos dois turnos, agora volta para a Câmara dos Deputados, porque teve algumas mudanças. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, já sinalizou que os trechos de consenso podem ser promulgados logo, provavelmente na semana que vem, o que garante contagem de prazo de transição. Um risco que analistas colocam no radar é que, ao longo de 2024, leis complementares desidratem ainda mais a reforma. Mas, de qualquer forma, a leitura foi mais positiva do que negativa, mesmo com enormes mudanças em relação ao texto original. Outro destaque é a briga entre a Casa Civil e, a, e o Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, brigando por quanto que vai ser o déficit de 2024. A Casa Civil deve, defende pelo menos 0,5% de déficit em relação ao PIB, o Ministério da Fazenda ainda fala em zerar o déficit no ano que vem. Isso ainda deve gerar um embate bem longo. O último destaque antes de falar dos resultados de empresas vem do Congresso aprovando o fundo eleitoral de 5 bilhões para 2024. O orçamento previa R$ 939 milhões. O restante vai ter que ser retirado de emendas parlamentares estaduais. Recursos que muitas vezes são utilizados para obras de educação, saúde, infraestrutura para turbinar o chamado fundão. Indo agora para resultados de empresas, Banco do Brasil mais uma vez traz ótimos números no terceiro trimestre, em linha com boa parte do projetado, ou levemente acima em alguns casos. Lucro líquido ajustado de R$ 8,8 bilhões estava em relação ao trimestre, com crescimento de R$ 4,5 meio no ano passado. O ROI ficou em 21,3 ele sofreu uma queda de 0,6 pontos percentuais. O bom resultado foi impulsionado pelo desempenho comercial, e crescimento das carteiras de crédito com uma alta de 2.6 no trimestre. Dentro do guidance só falta um ponto para eles cumprirem tudo que tinham prometido para esse ano. De resto um ano um resultado muito forte a companhia conseguiu cumprir o esperado na maioria. Falta só a parte de cumprir o lucro líquido ajustado que é esperado que atinge entre 33 e 37 bilhões. Atualmente está em 26. A Minerva ficou um pouco abaixo do esperado pelo mercado, teve uma leve queda no lucro. A gente já projetava, né, porque o preço do gado caiu de fato, então não é que foi algo de falta de eficiência da empresa, foi uma consequência no preço da carne. Ela teve um lucro líquido de 141 milhões de reais no terceiro trimestre, uma queda de 0.3 na comparação anual e 16.8 acima do segundo trimestre. O EBITDA ficou em 713 milhões 11,5% abaixo do mesmo período do ano passado. A margem investida ficou em 10,1%. A receita na comparação anual subiu apenas no Uruguai e na trimestral apenas no Uruguai e Brasil. No restante, Argentina, Colômbia, Paraguai e os demais países caiu a receita da empresa. O resultado financeiro líquido foi negativo de 535 milhões, refletindo a variação cambial impactada por 288 milhões como efeito do principal adivinha de uma emissão recente da companhia com captação de US 1 bilhão de dólares. Lembrando que a empresa possui 70% da dívida bruta atrelada ao dólar e sempre rediada 40% da exposição cambial. E agora para a Equatorial registrou um aumento de 25% no lucro líquido ajustado, o mercado provavelmente vai gostar bastante, a empresa subindo absurdamente, 851 milhões de reais, 33% no EBITDA Consolidado. Ainda tem, fez um investimentos relevantes, totalizaram 3 bilhões no terceiro trimestre, cresceu 1,3 só em relação ao segundo, isso obviamente traz um endividamento maior, mas recuou de 3,8 para 3,6 a relação de dívida líquida e bígida. E por fim, a Casa Bahia mais uma vez trazendo um prejuízo gigante, 836 milhões de reais, é quase 150 milhões a mais do que projetava a maior parte das casas, algo que desagrada obviamente o mercado uma boa quarta, quinta-feira e até amanhã.